0: Começamos assim o novo episódio do Isto Está No Ar, episódio número 5 e... God, eu já disse isto na vez passada, mas a verdade é que o tempo passa efetivamente a correr e ainda não é este o episódio no qual eu vos dou uma super, hiper, mega notícia. Por acaso já tenho pessoas que vieram falar comigo relativamente a isso, mas até agora ainda nenhuma acertou. E... Eu, para esse episódio, ou para essa altura, pelo menos eu estou a pensar a fazer uma coisa assim ligeiramente diferente, toda uma produção diferente, num sítio diferente, que nem sequer é esta casa, nem é esta cidade, então estou a pensar a fazer assim uma grande cena, e vocês, pronto, vão ver depois, digo-vos já que falta menos de um mês, muito provavelmente para eu vos dizer, portanto, eu estou... Excited, muito, muito, muito excited, mas ainda não é a altura de vos contar. Portanto, o que é que nós vamos aqui falar hoje? Eu coloquei uma caixinha de perguntas no meu Instagram. E resulta que eu recebi outras perguntas além daquelas que eu estava a pedir, portanto eu estou a pensar num destes próximos episódios fazer com o João, uh, ou seja, trazê-lo para aqui e fazer meio que um Q&A de casal, eu isso super fofo e às vezes eu vejo também no, no YouTube, portanto gosto bastante de ver, acho que... Normalmente são vídeos bastante leves e que são vistos e a pessoa pronto, sente-se leve, então como gosto de os ver também gostaria de vos dar um, esse tipo de conteúdo e acho que é um conteúdo interessante, é um conteúdo ligeiramente diferente e ao mesmo tempo é algo que muitas vezes nos faz ver ou olhar para, para certos temas de maneiras ligeiramente diferentes porque nós estamos, embora não estejamos a discutir no bom sentido isso com alguém, nós estamos a ouvir sobre um assunto, a ver interação entre duas pessoas sobre esse assunto, ver qual é a razão pela qual X pessoa pensa isto e Y pessoa pensa exatamente o oposto, porquê. Enfim, eu acho que nós... A partir do, da, da observação conseguimos aprender bastante relativamente a muita coisa e o mesmo se passa quando, enfim, falamos de casais, portanto eu acho que seria uma ideia muito engraçada acima de tudo, porque ela é uma pessoa super nice, é, claro, <risos> senão também era difícil, mas ela é uma pessoa mesmo extremamente nice e hum, eu acho que vocês gostariam bastante. Tanto de conhecer como de conhecer um bocadinho mais a nossa relação. Então, eu quero guardar esse episódio para, se calhar, o próximo, muito provavelmente o próximo ou o seguinte, para nós podermos... não, muito provavelmente o próximo, sim, para nós podermos dar-vos um bocadinho de algo diferente. Para este, no entanto, eu quando coloquei uma caixinha de perguntas no Instagram... Era relativamente a esse episódio dos casais, digamos do que o Anei de Casal, mas entretanto houve outras pessoas a mandarem-me mais questões que não tinham que ver com isso. Então eu pensei, por que não eu fazer um episódio com estas perguntas e também falar de outras coisas que eu acho que eu acho que é relevante, acho que acaba por ser. acabam por ser, neste caso, temas importantes e interessantes de ouvir, portanto acompanhem e eu espero que vocês gostem mais uma vez, como eu digo em todos os episódios, se vocês tiverem algum tipo de sugestão ou seja de tema, seja de, sei lá, eu colocar o microfone mais longe ou até mais perto, eu acho que mais perto não, mas mais longe, o que seja, ou uma luz diferente, eu por acaso a esta hora estou, tô... a esta hora não, mas neste episódio eu estou a gravar numa hora diferente, são neste momento duas e meia da tarde, eu por acaso costumo gravar à noite, Normalmente porque não há tanto barulho, nem nada, quer seja por parte dos vizinhos, quer seja por parte da malta aqui de casa, mas eu hoje acho que seria melhor, até porque eu já fiz uma grande parte das coisas que eu tinha a fazer no meu dia, já dei uma aula de pose, já fui já fiz um cardio, também já fiz uh, uma parte de um treino que eu tenho de fazer e à tarde vou treinar porque o ginásio só abre às quatro uh, da parte da tarde e eu de manhã tive mesmo as aulas, então não deu, até porque elas foram no ginásio presenciais, então... De qualquer das formas, eu vou treinar à tarde e depois muito provavelmente vamos acabar por aproveitar o resto do sábado. E acima de tudo também tenho outras coisas a fazer relativamente ao trabalho barra escola, portanto eu queria mesmo deixar o podcast já concluído para nunca falhar com vocês acima de tudo. Então eu decidi gravar mais cedo, a luz, tipo como conclusão, a luz claramente vai estar... Diferente. Eu estou a usar o mesmo tripé, também estou a usar mais uma luz do telemóvel, mas eu normalmente utilizo duas luzes e está tudo escuro à volta de nesta, desta vez, pelo menos à luz diária, portanto eu acho que vai ser um bocadinho diferente, mas tiverem alguma sugestão... Por favor, não hesitem mesmo em dizer, em comentar. Se estiverem aqui no no YouTube ou no Spotify também... Eu acho que não dá para comentar no Spotify, mas podem sempre mandar mensagem para o Instagram que eu respondo e sou sempre aberta a qualquer opinião, desde que claramente seja construtiva. Portanto, é isso. O conteúdo acaba por ser o mesmo, a maneira de falar, a maneira de enfim expor as ideias. Portanto, é isso. Espero que vocês gostem e também acho que vocês vão gostar dos temas. Portanto, primeiro tema... E, por acaso, mandaram essa pergunta para o Instagram, foi relativamente ao encontro da Prozis e eu, por acaso, tinha pensado em falar nisso no meu primeiro episódio, ou seja, há cinco semanas, precisamente, eu estava em Inglaterra e, antes de eu ir para a Inglaterra, fui para o Porto, né, para apanhar o avião e fiquei lá uns dias antes, por causa de um evento que nós tivemos da Prozis. Um evento com não todos os colaboradores, não meu Deus, era preciso, tipo, Portugal inteiro <risos> para fazer o evento, mas... Basicamente foi um evento no Porto, em que nós tivemos um almoço, convivência com os nossos gestores de conta, com muita gente, de ou seja, influenciadores ou parceiros, como lhe quiserem chamar, diárias diferentes, ou seja, mais de lifestyle, outros mais de, por exemplo, cozinha, como é a questão da Ana Cristina, a que por acaso ficou à minha frente, eu conectei bastante com ela, falámos bastante e eu adorei, ou seja, existiam lá, Colab- colaboradores, ou não é colaboradores, mas também havia é colaboradores, por acaso, mas influenciadores neste caso de lifestyle, outros de cozinha, mais assim virados um bocadinho à questão da cozinha saudável e da das receitas saudáveis e tudo mais. Depois havia malta só de entretenimento, aliás, que eu nem conhecia e fiquei bastante feliz de conhecer, porque são sempre pessoas diferentes, de áreas diferentes também, então é bom sempre aprender a trocar uma palavra com elas. Portanto, de áreas completamente diferentes, só de entretenimento, tipo só de vídeos de é pá, que seja paródias e, e cenas assim, eu achei super engraçado também, um, e também tivemos claramente a malta de, de competição ou que são, tipo, são influenciadores porque competem, então pronto foi, foi um almoço bastante assim, variado eu gostei bastante, foi um sítio brutal, honestamente eu já não me lembro qual é o sítio <risos> não sei já não sei por acaso como é que se chama mas eu oi de colocar também no Instagram porque 100% recomendo e não sei se foi no dia que eles decidiram fazer uma comida boa, boa mas eu acho que os colaboradores mesmo já, da Prozis lá já conheciam o sítio e por isso é que escolheram aquele e honestamente a comida estava tão boa que eu, eu dou tipo 9 de 10, só porque as entradas eram estupidamente boas e depois o main não foi assim nada pura e além, a sobremesa também era bastante boa. Uh, portanto dou ali um 9, 8, 9 de 10, o que é top, estupidamente top. Então pronto, eu achei bastante interessante porque... Um, a secção digamos assim da ou da zona do Porto uh, ou a Prozis, tipo os colaboradores que têm uh, parceiros sob a sua alçada que moram na zona do Porto ou arredores acabaram por ter a oportunidade de convidar alguns com base sei lá nos anos em que eles lá ou que fazem parte da Prozis, já quanto tem fazem parte da Provis quanto vendem, essas coisinhas assim, ou seja, os colaboradores que eles acharam que seriam indicados para aquele encontro foram convidados. Eu acho honestamente que eu fui convidada porque eu já estou na Prozis desde os 17, o que significa que estou quase a entrar no sétimo ano que eu estou com a Prozis. Eu tive um ano em que não estive com ela, que foi em 2020, exatamente em 2020, ou seja, desde abril de 2020, que foi quando acabou o meu contrato, até eu acho que fevereiro ou março de 2021, portanto, se chegou um ano, chegou um ano, mas eu acho que honestamente nem sequer chegou um ano, então eu tive ali uns meses fora da Prozis, porque tive, entretanto, mais conexões com uma empresa uh, americana, só de suplementação, não tinha, uh, claramente, pronto, a Prozis também tem suplementação, é lógico, mas a Prozis tem muito mais coisas, então foi basicamente algo mais focado na minha carreira como atleta do que, um, enfim, no no que é preciso para o dia-a-dia, porque hoje em dia, por acaso, não estou com nada da Prozis aqui vestido, mas temos roupa, temos eletrodomésticos que uso todos os dias, temos comida a sério, digamos, ou seja, tipo aveia, refeições. Aliás, os hambúrgueres da Prozis, aqueles congelados de frango, são brutais, são muito, muito versáteis também, então... Existem produtos, aliás, a grande maioria da Prozis, ou dos produtos da Prozis, são produtos que não são unicamente direcionados para atletas, enquanto que a outra empresa era unicamente direcionada para atletas. Então, eu tive uma conexão, sim, com essa empresa nessa altura, mas... Fora isso, quando eu voltei, depois decidi parar de competir e assim eu, eu voltei para a Prozis e isso significa que tirando esse ano, se nós fôssemos a contar com esse ano como eu estando dentro da Prozis seriam sete anos. E sete anos é bastante, no sentido em que eu tenho 22 agora, então é uma grande parte da minha vida e eu fiquei bastante feliz que me convidassem porque foi bom conhecer a minha gestora de conta, a Francisca que eu nunca tinha conhecido antes e uma pessoa está sempre em contato com ela. Um, enfim, outros influenciadores também, também vi muita malta que já... Já não vi há muito tempo, principalmente as competições, então foi bastante bom. Então o almoço foi top, ainda durou bastante tempo, até tivemos umas prendas e assim foi muito fixe. E depois nós tivemos basicamente uma atividade numa cena, tipo num num armazém que se chama Matozinhos Jump Yard, uma coisa assim que é basicamente aqueles sítios de hum, trampolins só. Uh, que dá para fazer mortais, dá para fazer tipo, aprender bué de coisas e foi bastante interessante bastante engraçado também, eu juro-vos eu soei bastante, aliás já fiquei cheirar bué mal <risos> eu lembro-me perfeitamente porque eu já estava tipo, só a querer ir para, de volta para o sítio onde eu estava hospedada porque eu só queria tomar um banho que já não estava a conseguir mas ainda fui treinar, lembro-me tivemos então a fazer as atividades assim em conjunto, a, a falar e a conectar um bocadinho, que foi muito bom e eu achei muito fofo, não houve assim nada por ela além, mas às vezes a chave está na simplicidade e eu gostei bastante de conectar com toda a gente, de estar ali a passar um bom bocado portanto foi basicamente este o encontro da Prozis eu não sei quantos, quantos parceiros é que foram mas eu lembro-me perfeitamente que ainda foram bastantes ainda fizemos assim uma mesa em U, enchemos uma mesa em U e foi bastante interessante e eu estou raladinha para que aconteça ao próximo porque eu achei uma ideia muito top e foi a primeira vez, há 7 anos que eu estou na Prost, foi a primeira vez que eu fui, portanto eu achei mesmo uma ideia brutal. Isto porque Também, principalmente, falando na vertente do marketing, é bastante importante no sentido em que quando tens uma empresa, ou se tens uma empresa, ou se fazes parte de uma empresa, tu vais, se fores um colaborador, tu vais sentir... Das duas, uma, vais sentir que a empresa gosta de ti, que valoriza o teu trabalho, ou então não o vais sentir. E eu também já senti essa essa segunda opção e nota-se bastante quando uma pessoa, uma pessoa não, mas uma empresa valoriza o colaborador e neste caso o parceiro e tenta ligá-lo um bocadinho mais à marca, porque uma pessoa fica sempre com mais vontade às vezes de publicitar sendo que assim, pés no chão depois do evento eu fiquei com mais vontade de publicitar, mais vontade de criar conteúdo e tudo mais e estes convívios e estas Estes momentos de lazer são bons não só para os colaboradores que lá estavam, como para os parceiros, porque eles começam a criar coisas, assim, em geral, criar e fazer publicidade. Portanto, eu acho que é bastante bom e mesmo noutras empresas, principalmente aquelas que são um bocadinho, assim, mais viradas... Para a frente, vou dizer, empresas alemãs, até por causa eu tenho uh, o exemplo da minha irmã que também trabalha numa empresa alemã e ela própria tem dias em que tem assim uns convívios dentro da empresa ou então vão viajar ou isto ou aquilo e tem depois os jantares e não sei o que, ou seja, isto porque Porque vai fazer com que se o colaborador se sinta melhor e se o colaborador se sentir melhor ele vai trabalhar mais porque vai trabalhar ou começar a trabalhar um bocadinho mais com o coração. E eu senti bastante isso, como eu disse antes, eu saí do evento, fui ter com o João e tudo mais, e depois voltámos para o sítio onde estávamos e eu estava mesmo com vontade de fazer conteúdo para a Prozis, porque uma pessoa fica ali com, parece que catapulta um bocadinho a vontade de contribuir, de trabalhar e estudar. E isto é vindo de, vindo de uma parceira, agora imaginem vindo de uma pessoa que trabalha mesmo para uma empresa, é bom ter uma boa relação com a empresa como colaborador e... Eu, pelo menos na empresa onde eu estou a estagiar agora, eu, claro, sou uma estagiária só, mas eu sinto mesmo que valorizam as coisas que eu faço e valorizam o meu bem-estar, valorizam, não sei, as horas... Uh, que eu trabalho, porque até eu, muitas vezes, eu acordo de manhã e vou trabalhar, como é lógico, faço a minha rotina e vou trabalhar. E depois, o que eu faço muitas vezes, como eu não tenho horas tipo específicas, tipo das 9 às 5, tenho que picar o ponto, o que eu faço é, a meio do dia eu vou treinar, porque é, primeiramente, a hora em que eu gosto mais de treinar, dá-me mais jeito, depois é bom, porque, de certa forma, dá meio que um break ali no trabalho, eu não estou tanto tempo à frente do PC, basicamente. Então, o que é que acontece? Eu, às vezes, fico a trabalhar... Ou seja, volto ao trabalho depois do treino e assim, e, volto, e começo a trabalhar, tô até às 11 da noite. E, por acaso, esta semana, eu acho que foi ontem ou antes de ontem, não, foi antes de ontem, eu estava numa reunião com uma, reunião com uma colega e ela até me perguntou, disse assim, olha, hum, vê lá, ela meio que estava assim um bocadinho preocupada porque... Hum, por causa das horas, porque eu começo muito cedo e acabo muito tarde, eu acho que ela estava com a ideia de que eu estava mesmo, tipo, todas essas horas a dedicar-me só àquele, àquelas atividades da empresa. E eu até lhe disse, olha, não, é a mesma maneira como eu encontro uh, o equilíbrio, eu vou treinar no meio de, enfim, de, não é do horário laboral, porque eu não tenho, porque pronto, sendo uma estagiária não tenho mesmo isso, mas eu organizo-me de maneira diferente e eu não faço o trabalho e depois vou sair de casa, eu faço o trabalho, depois quero descansar, não descansar um pouco, mas tipo, quero mudar um bocadinho o ambiente, vou, por exemplo, treinar e depois disso vou para outro sítio trabalhar, depois volto para casa, volto a trabalhar, ou seja, estou sempre ali a tentar dinamizar a coisa e ela aí ficou assim mais descansada, mas eu achei muito fixe, porque Eu estou na empresa há... Quase que precisamente um mês, quatro semanas, eu comecei no dia 16 do, do mês passado e, e eles já me estavam a perguntar e a preocupar-se com o que é que eu estava a fazer e se eu estava a não respeitar as minhas próprias, sei lá, as horas de descanso ou seja o que for, porque deu-me a entender, então eu acho que isso é bastante importante e vê-se E isso dá para notar muito a diferença entre uma empresa que faz isso e uma empresa que não faz isso. A produtividade do colaborador, a vontade que ele tem de trabalhar, a vontade que ele tem de fazer as coisas e de contribuir acima de tudo para a empresa. Portanto, eu achei super nice e... Eu acho que a Prozis, assim, também está a fazer a mesma coisa, está a tentar olhar um bocadinho mais para o seu colaborador e não só para a venda, porque há muitas empresas que, logicamente, olham só para o colaborador como uma fonte de rendimento, basicamente, e não é assim, que nós todos somos humanos, então eu achei e acho sempre que este tipo de empresas, ou empresas que, pelo menos, começam a fazer isso e a ligar um bocadinho mais à felicidade e à, à estabilidade do colaborador, são empresas que estão um bocadinho mais próximo do sucesso do que aquelas que simplesmente não querem muito saber, então pronto eu fiquei mesmo muito feliz, tanto, pronto claro que a minha a empresa na qual eu estou a trabalhar uh, fizesse isso mas também que a Prozis o fizesse, porque dá mesmo uma vontade mais de criar conteúdo, sabem, fazer com que as outras pessoas conheçam os produtos e assim, portanto eu fiquei super feliz e achei curioso que me perguntassem no Instagram porque eu publiquei algumas coisinhas, aprendi lá a fazer, aprendi entre aspas, né? porque eu ia para uma piscina daquelas de espuma, a fazer os mortais e não sei não andei mais para a frente, não avancei mais com nada porque graças a Deus eu tenho uma cabeça, então esquece, eu ia ficar sem cabeça se eu tentasse fazer mais alguma coisa e houve algumas coisinhas que eu tive medo, não vou mentir, uh, portanto eu não fiz algumas coisas, mas foi engraçado, E aliás, até teve uma parte de batismo basicamente que envolveu dois colaboradores de lado do Jump yard, e eles saltavam num trampolim, nós deitados, completamente deitados e eles davam um impulso basicamente com as próprias pernas para nós descolarmos daquela, daquela posição e depois agarravam-nos com, com os braços então pronto, o batismo também eu como sou bastante envergonhada, eu não fui porque basicamente estava toda a gente a ir um a um e eu assim, God sake este, isto parece mesmo uma cena de escola de ir fazer uma apresentação, então não não, 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 eu saí de lá, sou sincera eu saí de lá e, e pronto e fui à minha vida, fui tipo meti-me assim um bocadinho mais para trás, que era para ninguém me ver e pensarem que eu já tinha ido. Mas mais tarde vieram tinha comigo e disseram: Ah, olha que tu não foste. E eu: É verdade, pois agora, como não está ninguém a ver, até vou. E até acabei a fazer duas vezes. Portanto, foi bastante engraçado, gostei muito. E 100% vou lá voltar com os meus amigos e assim que o João, eu adoraria que o João fosse lá porque eu acho que ele ia tornar-se uma criança de 5 anos eu acho que ia ser boi fofo então pronto, foi esse o ponto relativamente ao encontro da Prodiz, depois eu queria atualizar-vos um bocadinho relativamente ao que eu tenho feito, que passa pelo facto de eu ter mudado um bocadinho o meu regime, digamos assim, no sentido em que estou a fazer um bocadinho mais de cardio ou seja, subi ligeiramente não vou dizer quanto é que eu estou a fazer, só para não haver aqui malta a tentar copiar para tentar ter os mesmos resultados porque toda a gente é completamente diferente e a minha, por exemplo a minha dieta, o meu cardio, o meu treino uh, não, se for feito por mim e pelo João, por exemplo vai ter resultados completamente diferentes porque a minha genética é diferente, a minha pessoa é diferente os meus hábitos são diferentes, as minhas horas são diferentes e as dele também são diferentes e assim vai acabar por acontecer com a minha mãe, com o meu pai. Nada funciona de exatamente da mesma forma para toda a gente. Mas é isso, por isso eu não vou dizer quanto é que eu estou a fazer, mas subiu ligeiramente, eu até estou a fazer uma quantidade considerável de cardio por dia. Não é muito, isto porque eu estou sentada a grande parte do tempo, claramente eu levanto-me, sei lá, mas em termos de movimento em si, eu não me mexo muito, portanto... Estou bastante sentada e o cardio vai acabar por colmatar um bocadinho esse kind of sedentarismo, que não é sedentarismo a mim, né? é normal dado o trabalho, mas não é assim tão sedentário como se eu estivesse 24 horas sentada, não se sem em me levantar. Só que, pronto, acabou por subir um bocadinho. Eu espero que vocês tenham notado já na minha cara, porque eu tenho metido o esforço lá. <risos> e depois, o que é que eu vejo? Ah, isso também me perguntaram no Instagram, que é curioso, porque eu acho que meti uma história... No, yeah, no Instagram e perguntaram-me porque eu estava a fazer cardio e perguntavam-me o que é que eu via. Isto porque há muita gente, e eu até vejo vídeos no YouTube assim que dizem isso, há muita gente que vai fazer o cardio, né? se for na rua é completamente diferente, mas eu normalmente faço na passadeira, então não quero estar só a olhar para o nada, basicamente ou tipo olhar para a estrada porque à frente do das passadeiras do ginásio está uma estrada então não vou estar a olhar para lá aliás acho creepy as pessoas estarem a passar e uma pessoa está na passadeira a olhar constantemente para elas portanto that's not me e por isso eu se estiver na passadeira por exemplo meto sempre vídeos do YouTube e eu ao longo do tempo em que eu vejo vídeos no YouTube o que acaba por acontecer é eu encontro pessoas novas encontro perfis novos e começo a vê-los e maioritariamente os vídeos são como eu disse no vídeo passado no podcast passado os vídeos são de culturismo na maioria das vezes porque eu continuo a gostar bastante de ver as coisas, ver uh, preparações, ver treinos, ver isto e aquilo e além disso eu também trabalho com o acompanhamento online, o que significa que se eu estiver a ver vídeos de outras pessoas eu vou ter mais ideias, vou ter uma mente mais aberta, não vou estagnar no que toca ao conhecimento, portanto eu gosto mesmo de ver malta que compete, malta que está em preparação, como é que é o dia das pessoas o que é que elas metem lá, o gosto muito de ver QAs, por acaso ontem também tive o cardio todo a ver um Q&A uma menina que eu comecei a seguir, por causa até me mandei uma mensagem a dizer que o conteúdo dela estava muito fixe, assim, que tinha começado a seguir. Muitas vezes vejo podcast, ou ouço podcast, Ve... todas e vejo mesmo porque às vezes vejo no YouTube podcast, se estiver no cardio. Então, o último acho que foi o que eu ouvi. Eu ouço sempre o... os das pessoas que eu conheço, como é lógico, da Phoebe, da Loreley, etc. Eu vejo sempre esses e ouço mesmo todos desde que eles começaram, mas fora isso, o que eu costumo ouvir da. Costumo ouvir assim, o da Melissa Bumstead com... A Courtney King, que por acaso agora Ela está grávida, então acho muito, muito, muito Fofo, e estou muito à espera dos episódios Em que ela fala da gravidez, porque eu acho isso muito Querido, portanto eu vejo Também as conheço as duas, a Melissa E eu já passeámos bastante Tanto no Canadá, quanto aqui em Portugal Quando eles vieram cá competir, quando o Ian O marido dela veio cá competir Então, enfim, eu gosto mesmo bastante dela E gosto acima de tudo de ouvir pessoas que eu conheço E com quem já conectei antes, portanto Eu ouço maioritariamente esses dois podcasts Eu também ouço, mas muito mais mais raramente o Call Me Dá, acho que é Call Me e não sei, mas é muito famoso mesmo. Então, eu também ouço, mas é muito raramente, honestamente, eu acho que ouvi, tipo, dois episódios este ano, ou uma coisa assim, portanto, e foi raramente, foi... não foi raramente, foi há pouco tempo, mas ouvi dois, que às vezes, como estou no quarto, ou então estou, sei lá, a arranjar-me, também gosto de ter alguma coisa para ouvir, então, ouvi esses, mas eles não são, não têm muita frequência, honestamente. E o último que eu vi, esse foi mesmo ver, foi um com o Ramon, Dino e eu não sei qual é o nome do podcast honestamente Mas foi com, com dois gajos Também foi tipo uma hora e tal Então dava sempre para dividir, pouco para ocupar bastantes cards E eu gosto bastante Portanto eu vejo maioritariamente vídeos do YouTube Porquê? se eu eu estiver na passadeira, se eu for caminhar para a rua eu sim ouço música ou ouço podcast, mas música é tipo a última coisa que eu escolho para ouvir durante o cardio, porque eu acho que depois eu vou cansar-me da música e não quero que isso aconteça, nunca vejo só vídeos ou então ouço os podcasts portanto se for na passadeira vejo mesmo os, os vídeos e principalmente se for no ginásio também eu vejo mesmo vídeos, porque eu antes eu tinha um tablet e quando tinha a passadeira aqui em casa, entretanto já me desfiz dela, eu fazia o cardio mesmo muito cedo de manhã, tipo às 6 da manhã e eu ponho sempre uma série da Netflix, só que a questão é que eu depois comecei a, a associar as séries ao cardio e o cardio não é a coisa mais fixe de se fazer quando é, por exemplo, às seis da manhã ou então às 11 da noite, como eu muitas vezes fazia porque tinha dois, por exemplo. Então, eu... Acabei por começar a associar muito as séries ao trabalho barra cardio e era uma coisa que eu não gostava muito. Não é que que, assim, o cardio é interessante, mas chega um ponto às vezes em que como é todos os dias, é repetido, etc. Uma pessoa às vezes também se cansa, né? não é a cena mais interessante de se fazer. Por muito que traga resultados, é chato. Então, eu comecei mesmo a associar as séries da da Netflix e as séries em geral ao cardio e depois eu tinha uma série para ver no cardio e depois uma série para ver fora dele porque eu não estava com o João, então via as séries sozinha. Então... Eu acabei por honestamente não gostar muito de ver séries durante o card, há muita gente que até lê, isso é impossível para mim porque eu não consigo sequer estar a caminhar eu própria e estar, imaginem, estou eu a caminhar e o João ao lado, ele se me tiver a mostrar alguma coisa que tenha texto e esteja à espera que eu leia, eu não vou conseguir ler porque as letras estão sempre a mexer-se muito para mim, para eu estar a caminhar, então é um não, mas eu sei que há muita gente que, que faz também, sei que há muita gente que compra uma passadeira para casa mesmo e depois e mete-a por baixo da secretária de trabalho e está a caminhar e está um, a fazer trabalho mas eu acho honestamente que eu não seria muito boa para isso porque eu gosto de me focar muito numa coisa sem estar a pensar noutras e por causa disso eu vejo mesmo os vídeos por entretenimento e enquanto faço cardio e depois paro ou whatever, quando, em que altura do dia for, mas paro e se for para trabalhar a seguir eu sento-me e trabalho e dedico-me só ao trabalho, portanto um, não funciona muito comigo, honestamente E por isso eu vejo mesmo vídeos do YouTube, muitos, como eu disse no, no podcast anterior, sobre cavalos, sobre... Uh, opa, a vida em geral, depois ainda há uns dias eu vi um Q&A de uma menina que, opa, sim ela é ligada ao fitness, ela é associada, ou tem uma associação com a, a Gymshark, portanto, ela é uma grande figura do fitness, mas, ao mesmo tempo, tipo, nem é competição nem nada, ou seja, ela só estava a falar da vida dela em geral. E hum, vejo muitas coisas, muitas, muitas mesmo, e gosto bastante de o fazer, porque acho que é uma maneira também de variar o que nós vemos. Uh, mas, maioritariamente, sim, são coisas de treino e tal, porque, simplesmente, que eu gosto mesmo de ver... Posto isto, eu não ouço música, eu prefiro ouvir música quando estou a treinar, por exemplo, mas também já treinei a ouvir podcasts, só que é aquela coisa, eu não quero estar a dedicar-me a uma coisa e depois a dedicar-me a outra. Uh, aliás, não quero estar a tentar dividir a minha dedicação para duas coisas, ou seja, ou estou a ouvir ou estou a focar no treino, então prefiro ouvir música. E no cardio eu prefiro ver vídeos, em vez de tipo a música faz simplesmente com que eu não me foque em nada. Não é um estímulo suficiente para mim, então eu prefiro estar a ver alguma coisa ou estar a ouvir alguma coisa e estar a pensar no que eu estou a ouvir. É isso, para mim são vídeos do YouTube se eu tiver na passadeira, são podcasts ou música, mas música... Tipo, no último dos casos, se eu estiver a caminhar na rua e, e pronto. E fora isso, uh, séries é mesmo para estar deitada ou na cama ou no sofá e um, outras coisas, tipo trabalho assim, é mesmo sentada numa secretária. Portanto, eu tento dividir mesmo boas coisas, sou muito, eu sou muito de categorizar as coisas e muito de colocar em caixinhas específicas. Agora, pontos mais. Também já estamos quase a acabar, mas uh, comecei. Rarara, exatamente, eu estava aqui a meter. Comecei a não gostar de séries por causa da atribuição tipo, ao cardio e tal. Ah, e uma coisa por acaso que me surgiu. Uh, epá, eu meti esta, esta nota, mas foi porque eu efetivamente estava no cardio e estava a ver um vídeo dessa menina que eu comecei a acompanhar, agora mais recentemente. E a questão é que ela, pronto, ela tava, tinha saído de casa, tinha ido para o, para o ginásio para fazer o cardio matinal, se não estou em erro, uma coisa assim, e depois chegou a casa e acho que ela estava com o videógrafo, ou lá o que é que era. Porque ela estava, tipo, estava alguém a gravar para ela, mas mesmo um videógrafo. Então ela assim, ah, sempre que este gajo, pronto, whatever nome, uh, vem aqui, eu faço-lhe sempre uh, uh, o pequeno almoço e não sei o quê. E ela, tipo, foi ao armário, né, que era tipo dispensa, mas é, tinha uma portinha, aqui a dispensa é mesmo um. um um compartimento da casa quase, então lá era só tipo uma portinha, e tirou tipo uns pratos de plástico, e eu assim, fogo eu bem me lembro quando eu fui para os Estados Unidos, durante uns tempos, eu, eu mesma, eu comia em louça, mas havia uma grande parte das vezes em que eu comia em pratos de plástico, ou de papel, ou whatever, é mais de papel, um, e principalmente no Thanksgiving, ou seja, tipo, dia da ação de graças, que eu passei lá, que foi o único que eu passei na minha vida, uma mesa toda pipi, tipo, comi- comida toda pipi, tipo, uma carrada de comida, uma pessoa nem sequer conseguia ver o fim à da, da comida, mas tanta dedicação e a porra dos pratos eram, eram de papel. E eu penso assim, epá, que chato, meu. É que nem é, pronto, ok, está tudo bem, é papel, tipo, dá menos trabalho, não é preciso lavar, epá, eu entendo, mas... Xissa, não é assim tão difícil lavar pratos e depois é um desperdício tal, porque opa, o, o prato fica tingido, ou então, tipo, claramente já não dá para usar porque fica com uma umidade qualquer, ou fica nojento, ou fica gorduroso, ou o que é que é? Portanto, é cada, cada refeição, cada prato. E normalmente os culturistas barra pessoas que competem, tipo, comem muitas refeições. Então, são tipo que Cinco pratos por dia que se meta ao lixo. Eu, honestamente, that's a no for me. Então até que eu comecei outra vez a usar a air fryer por causa de pronto eu ter um bocado mais cuidado com a dieta e eu por acaso para não sujar a air fryer porque eu, e sim eu tipo não gosto nada de lavar para não sujar a air fryer eu ponho papel por acaso de alumínio também podia meter papel vegetal e já meti mas eu eu meto um ou outro mas às vezes meto papel de alumínio para fazer alguma coisa e a minha mãe até me disse, ah, olha cá em algumas plataformas, não me patrocinam, portanto eu não vou dizer, mas já sabemos quais é que estou, estou a falar e por acaso estou à, à espera de uma encomenda deles que chegue. Um, nessas plataformas existem coisitas, pronto, para meter dentro air fryer que são, pá, tipo papéis uh, descartáveis mas que, tipo, têm a forma da fryer e não sei o que, dá muito jeito porque é, tipo, tirar meter, tipo, pôr a comida, cozinhar, tudo e lixo, basicamente. E eu acho isso top mas eu até pensei Vou mandar vir sim, mas de silicone, porque eu olho para esse desperdício e fico... É que eu nem sou nenhuma ambientalista, whatever claramente eu cuido do ambiente, faço faço o meu papel, mas não sou do... Tipo, Ai meu Deus, não se pode desperdiçar nada. Pronto, há coisas que às vezes é preciso mesmo pôr no lixo. Mas, a questão de papéis... Uma coisa são guardanapos e mesmo assim eu quase nem uso guardanapo, mas uh, também não me sujo nada. Mas é por causa disso que eu não uso guardanapos se eu sujar eu vou, vou usar, mas... Um, papéis e cenas que já sabe que se vai usar bastante porque raio é que é preciso estar a comprar descartável para usar todos os dias, múltiplas vezes por dia e estar sempre a meter no lixo, eu acho isso chato e depois penso assim, é uma coisa que eu tenho de gerir o stock, ou seja eu tenho de ver quantos pratos tipo imagina, para amanhã tenho, para amanhã tenho estes pratos, ou então tipo só tenho pratos para mais dois dias, tenho que mandar vir pratos é pá, isso para mim é too much. <risos> eu não quero. Então, enfim, o que é que eu pensei? Ela te sacou de um prato de plástico. De plástico, não, acho que era de papel. E meteu para lá a comida e não sei o quê, depois começou a cozinhar a comida, pá, pá, pá. E eu pensei assim: porra, meu, mas porque raio que os americanos têm sempre de usar uma porra de um papel. Num papel não, de um prato de papel. É que não faz sentido absolutamente nenhum para mim. E eu gostava de saber se para vocês faz. Eu espero que vocês tenham rido minimamente, porque eu juro que eu fico. Não fico incomodada, mas fico muito confusa com o facto de usarem tantos pratos de papel. É que não faz para mim não faz absolutamente sentido nenhum. E um prato, epá, é só tipo, pegas no prato, metes um bocado de detergente numa esponjinha, fazes tipo... Tch, 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 tch. Nem precisa, às vezes vai depender da comida, mas porque se cozinhar claras no microondas aquilo tem de ficar de molho e tudo. Mas, é pá, se for uma comida que não suja assim tanto, ou que, sei lá, que se remove facilmente ou que se limpa facilmente, é pá, é fazer tipo... Tch, 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 pronto, e passas por água, metes nos corredores e já está... Faz-me confusão, sou sincero. E eu pensei assim, caralho, isto por acaso fez-me um bocado de impressão. Então vou meter porque eu vou falar disto no podcast que achei bem engraçado. Porque eu fiquei mesmo assim, epá, qual é a necessidade, mesmo de usar tantos pratos de plástico, tantas coisas de plástico ou tantas coisas de papel? É que é só a cena de descartar, que eu acho que não faz absolutamente sentido nenhum. Claro, é a lei do menor esforço, é mais fácil, tipo, sacar, meter a comidinha, comer e depois meter ao lixo. Mas, ao mesmo tempo, how difficult é nós lavarmos um raio de um prato, eu não faço, não faço, o meu cérebro não atinge, sou sincera, então achei bem engraçado, pensar. ah, vamos ter um podcast, porque ao fim e ao cabo, estas questões dos podcasts é, todas as coisinhas engraçadas que encontrares, ataca, que eu acho que que seria uma, uma ideia fixe. E pronto, o último tópico que eu tenho aqui são os treinos, eu tenho andado a fazer treinos que são de morrer e... Eu tenho um treino para fazer, eu vou comer agora, o meu pré-treino daqui a... É, supostamente é sensível... Não, não é supostamente, porque eu não tenho horas para comer, mas... Eu devia comer daqui a dois minutos, mas vou uh, a fazê-lo um bocadinho mais tarde por causa do podcast. Mas eu vou treinar a seguir e eu já estou a sentir-me cansada. Eu hoje por acaso acordei cansada, sou sincera. Eu até meti histórias no Instagram sobre isso, portanto, se alguém viu hoje as histórias e está a ouvir o podcast vai uh, lembrar-se disso, mas eu acho que... Hum, não sei, eu acho que tenho que começar a tirar cestas durante o dia, porque eu, uh, por acaso, estou uma beca cansada. Estou a sentir um bocado de cansaço. E eu acho que não é por causa da comida, é porque eu como normal, mas uh, é por causa dos treinos. Porque eu tenho treinos agora que são de matar, basicamente. Eu fiz até agora três treinos, que eu comecei este novo plano de treino há três dias. e Aliás, este é o quarto hoje, mas só, só fiz três treinos até agora e o primeiro foi de uma hora e quarenta depois o segundo foi tipo uma hora e vinte e o outro foi tipo não foi uma hora e meia e depois o outro foi uma hora e vinte e é porque foi ombro ou seja se for perna é uma hora e meia certo então enfim eu estou mesmo cansada por acaso à pala dos treinos mas são treinos mais específicos mais focados no que eu quero desenvolver e eu já tenho visto que eles andam a produzir resultados portanto estou feliz estou cansada mas é isso eu tenho sete não não é sete oh, tenho que... Coitadinha se tivesse sete treinos por semana, mas tenho seis treinos por semana, quatro vezes perna, ou seja, vai dividir entre glúteo, femoral, blá blá blá. E depois tenho duas vezes superior, uma completa e uma só ombro. Tem sido dos demónios, basicamente dos demónios, e hoje é perna, infelizmente. Lembro-me que eu, quando competia, eu deixava sempre O último treino, que era aquele no qual eu estava mais cansada por causa da acumulação semanal, eu deixava sempre ombro, porque era o dia em que eu gostava mais. Só que desta vez calha-me perna, mesmo ao sábado. Então, wish me luck, porque eu estou cansada. E já sinto um bocadinho de... Também eu fico sempre cansada no final dos podcasts, porque falar durante 40 minutos acaba por cansar. E depois já às vezes é uma hora, às vezes é mais, porque se vocês virem tipo uma hora de podcast... Não foi uma hora de podcast, foi a preparação anterior, foram os cortes, foram isto e aquilo, às vezes que seja tipo, é um corte, é um corte, tudo isso, então vai cortando tempo, mas ao fim e ao cabo nós acabamos por falar muito, a malta que faz podcast fala muito e também acaba por cansar, além do mais eu estou mesmo a olhar para uma uma luz que está contra mim, digamos, então também cansa, mas eu vou agora comer o meu pré-treino, que não é pré-treino, mas é tipo a refeição de pré-treino, portanto tecnicamente é pré-treino, só que não é pré-treino da maneira que vocês podem estar a pensar que é tipo um pré-treino, pré-treino, é só mesmo uma refeição que acaba por ser pré-treino, portanto é pré-treino, não sei se entenderam, se estiveram no YouTube, eu acho que vocês vão entender por causa da mão, <risos> um, mas vou agora comer então a minha refeição que calha ser antes do treino e vou esperar que ela me dê bastante energia para enfrentar mais um dia de de treino. Amanhã, muito provavelmente, já vou descansar porque eu tenho o meu descanso ao domingo, mas eu, se calhar, vou tirar um dente na segunda-feira. Eu tenho um histórico muito chato com dentes porque estes meus dois x's de baixo eu tive de os ir tirar um deles começou a infeccionar também, portanto, eu fui logo tirá-lo e... Resulta que a recuperação também foi um bocadinho chata porque fiz, não foi alergia, mas fiz tipo rejeição de uma coisinha lá que tinha dentro, então tive de ir ao dentista tipo mais três vezes eu atrasei o o meu corpo ou procedimento ou whatever que lhe queiram chamar, foi atrasado durante cinco dias, acho eu, ou seja, só comecei a recuperação a sério cinco dias depois de ter começado depois de ter extraído, neste caso, o dente. Então, muito chato. Deste lado, aliás, deste lado, quando eu tirei Uh, que foi o primeiro este ano eu, por acaso até foi tranquilo mas foi a primeira vez, então eu estava assim sempre com, sempre com medo que infeccionasse ou sempre com medo que acontecesse alguma coisa porque na boca faz mesmo bastante impressão e agora tenho um que manda mais ou menos a chatear aqui em cima e ele está mesmo virado para a bochecha portanto eu mandei mensagem à minha dentista a dizer, olha, eu acho que está na hora de fazer mais uma, uma extração mas ele, entretanto, deixou de me chatear. Portanto, eu disse assim, olha, vou fazer uma destardarização porque eu preciso, mas depois vê se eu preciso tirar o dente. Portanto, se eu não tirar, o episódio vai sair de qualquer das formas. Se eu tirar, efetivamente, se calhar o... Eu... Aliás, se for na segunda-feira, pois na sexta-feira, acredito que já esteja tranquila para falar. Portanto, vai estar tudo bem. E por causa disso, aliás, eu estava a dizer isso porque eu supostamente amanhã vou... iria descansar e acho honestamente que... Devido aos meus níveis de cansaço, eu acho que devia descansar amanhã. Hoje de manhã não senti muito, mas agora estou honestamente a sentir um bocado. Então, eu acho que deveria descansar amanhã, mas não sei se vou tirar o dente na segunda-feira. O que significa que depois a minha semana de treinos fica um bocado messed up. Então, o que eu gostava de fazer era, efetivamente, um, ir treinar amanhã. Portanto, mais força aqui para mim. Que seria, epá, uhum, se calhar também seria a perna, não sei, porque como depois iria ser, ou seja, faço as pernas, na segunda-feira também tinha perna, amanhã, se, tipo, se eu movesse tudo um dia para um dia antes, para depois poder descansar quando eu extraísse o dente, opá, ficava ali um bocado perna, 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 perna. Então pronto, é uma questão de ir ver, mas é isso, basicamente, já estou aqui um, deambular, basicamente, com os meus pensamentos de pessoa nitidamente cansada. É isso, eu tenho... Acho que é tudo que eu tenho para vocês hoje. Já vamos em cerca de 42 minutos. Pelo menos aqui na minha gravação do, do microfone e espero que vocês tenham gostado espero que tenha sido um momento de leveza para vocês, eu gostei muito, uma pessoa fica cansada, mas eu adoro fazer os podcasts e adoro sentir-me assim sei lá, que estou a conectar com vocês eu agradeço muito a quem chegou até este ponto e mais uma vez se vocês tiverem sugestões, se tiverem ideias não hesitem em enviar porque todas elas são absolutamente bem-vindas e é isso, vejo-vos na próxima segunda-feira